0: Jesus und ich, mein kleines Einmal-Eins für einen Weg in und mit dem Herrn Jesus Christus. Teil 1 Wie Gott mich zog und Jesus mich wachküßte. Es sollte der 22. Januar 2021 sein, an dem mein Leben neu geschrieben wurde. Es war der 20. Januar, wo in Amerika neu gewählt wurde und alle Augen nach Westen gerichtet waren. Es kam so, wie ich und viele andere es vorhergeahnt hatten. Denn es wurde nicht Donald Trump gewählt, sondern sein Kontrahent Joe Biden. Was in meinen Augen die schlechtere Wahl war, wohl doch genau so laufen musste, damit das Weltgeschehen so kommen konnte, wie es gerade ist. Aus vielen Berichten konnte man entnehmen, dass die Wahl manipuliert wurde. Was genau geschehen ist, kann ich natürlich nicht sagen. Und dies tut auch nicht wirklich etwas zur Sache, denn heute weiß ich, dass das letzte Wort immer Gott hat und es hier ja nicht um Amerika geht, sondern um Jesus. Einen Tag später bekam ich eine Nachricht von einer jungen Frau, mit der ich hin und wieder mal Kontakt hatte. So, sie meinte so etwas von Gottgesandten und ähm, Trump und Pence, die wären so welche. Hm. Auch von Posaunen war die Rede, doch viel konnte ich mit dem ganzen Posaunenzeug nicht anfangen. Ich stöberte bei dieser jungen Frau, ihr Name war Stephanie auf ihrem Profil bei Facebook und entdeckte dort einen Link, der mich zum Evangelium von Johannes auf YouTube führte. Schon in den ersten Sekunden, als die Musik erklang, spürte ich irgendwie einen ganz tiefen Frieden in meinem Körper als würde etwas repariert werden. Heute erkläre ich mir das so, dass Jesus in mich eingezogen ist, um in mir zu wohnen. Mir war, als würde ich auf einmal so, so vieles verstehen, um was es im Leben und in dieser Welt geht. Es schien, als würde mich meine lebenslange Suche nun auf den richtigen Pfad geführt haben. Kennst du auch dieses Gefühl des ewigen Suchens? Wer bin ich, was ist meine Identität, wo komme ich her, wo gehe ich hin, wie oft und als was habe ich schon mal gelebt und was ist meine Berufung, ja und so weiter und so fort. Ich wollte immer mehr von diesem Herrn Jesus und seinem Weg und auch seinem Wesen wissen, suchte nach weiteren Informationen und wurde natürlich fündig. Ein paar Tage später habe ich dann das Gespräch mit Jesus gesucht und ihn gebeten, mir ein weiteres eindeutiges Zeichen zu geben, wenn er, also der Jesus aus der Bibel, der Sohn des Vaters, der für mich gekreuzigt wurde und am dritten Tag auferstanden ist, der echte Jesus ist und ich meinen Weg mit ihm weitergehen soll. Das Zeichen ließ nicht lange auf sich warten. Schon nach circa 15 Minuten prangt es ganz groß am Bildschirm. 7.4. Das war das Erscheinungsdatum eines Buches, was ich mir gerade anschaute. Du wirst dich jetzt sicherlich fragen, wieso denn diese paar Zahlen ein eindeutiges Zeichen sind, oder? Das ist so. Du erinnerst dich doch, wo ich vom Johannesevangelium berichtet habe, dass dort eine Art Reparaturstrom durch meinen Körper zog. Dieses wurde nämlich auch an einem 7.4. hochgeladen und ich bin an einem 7.4. geboren und als ehemalige Zahlentante war das natürlich mein Zeichen. Zahlen haben für mich schon immer eine wichtige Rolle gespielt. Als Kind konnte ich mir so ziemlich alle Telefonnummern merken und auch die letzten Jahre habe ich mich von Zahlen leiten lassen und sie für mich gedeutet. Meist hatten sie eine bestimmte, jedoch persönliche Bedeutung. Immer wieder diese Doppelzahlen als Uhrzeit, Datum und Akkustand auf dem Handybildschirm. Du kennst das? So diese Screenshots, nach dem, einer nach dem nächsten, mit lauter Zahlen, wie zum Beispiel 22.44 Uhr und 33% Akku und das am 20. Juli 2020. Mein Handy war voll von diesen Bildern. Und deshalb waren diese Zahlen mein eindeutiges Zeichen und ich verstand, dass Jesus mit mir auf diese Art und Weise kommunizierte. Wusste er doch ganz genau, dass ich diese Zahlen mochte. In den Tagen bis zum 30.01.2021, wo ich mir meine erste Bibel bestellte, hatte ich noch weiteren Kontakt und Austausch mit Stefanie die der Aufforderung des Heiligen Geistes nachkam und mich anschrieb. Sie ist quasi meine Erweckungsschwester im Herrn und ich bin ihr überaus dankbar, dass sie gehorsam war und mir von diesen Posaunen und von Jesus Christus erzählte. Am 2. Februar bekam ich dann meine heiß ersehnte Bibel. Sie war grün. Also nicht politisch gemeint, sondern ihr Einwand ist grün. Ich liebe nämlich grün. Da hielt ich nun dieses Buch mit 66 Büchern in meiner Hand. Eine Bibel, die ich 48 Jahre ablehnte, weil ich sie immer mit der Kirche verbunden habe. Und eins war so sicher wie das Amen in besagter Kirche, dass ich damit nichts zu tun haben wollte. Auch schwebte dieser Gedanke in meinem Kopf, dass sie ja eh verfälscht und manipuliert ist, so wie so ziemlich alle Schulbücher und Fernsehbeiträge mit Lügen gespickt wurden. Heute weiß ich, dass dies so nicht hätte geschehen können, da Gott dieses niemals zugelassen hätte und Satan dies auch wusste. Er wollte nur alles dran setzen, dass die Menschen glauben würden, ähm, dass sie manipuliert ist, was er ja auch gut umgesetzt hat. Doch glaubt mir, es ist nur noch von kurzer Dauer, wo Menschen die Manipulationsgeschichte glauben. Meine ersten Leseversuche waren ziemlich holprig. Ich musste den Text nach dem dritten oder vierten Satz noch einmal lesen, weil ich zwar die Worte verstand, doch nicht den Zusammenhang. Ich fühlte mich, als würde ich eine Fremdsprache lesen, aber nicht verstehen können. Es kam einfach nicht in meinem inneren Denkapparat an. Die nächsten Tage versuchte ich mich weiter im Fremdsprachenlesen und merkte, wie die Sprache immer mehr zu meiner wurde. In einem YouTube-Video hatte ich gehört, dass man den Heiligen Geist vor dem Lesen der Bibel einladen solle, damit man diese besser versteht. Okay. Also eine Einladung an den Heiligen Geist schicken? Hm, nur wie? Na, bestimmt nicht mit der Post, oder? Also habe ich es einfach laut ausgesprochen. In meiner kindlichen Art sagte ich, Hallo, Heiliger Geist, bitte lies mit mir zusammen die Bibel, damit ich sie besser verstehe. Und was soll ich sagen? Es ging immer einfacher und ich verstand immer mehr von diesen Versen. Mir war, als würde dieses Buch der Bücher, also die Heilige Schrift, mit mir reden. Es fühlte sich immer vertrauter an. Allerdings hatte ich jetzt echt ein Problem, was und wo ich zuerst lesen sollte. Irgendwie schien alles interessant und wichtig zu sein. Und so habe ich von vorne angefangen zu lesen und erfuhr im ersten Mose, wie Gott in sechs Tagen die Erde, die Meere mit all der Fülle, die Himmel mit all seinen Lichtern, die Tiere und schlussendlich natürlich die Menschen, nämlich Mann und Frau, nach seinem Ebenbild erschaffen hatte und sie segnete, damit sie fruchtbar wurden. Am Morgen des 9. Februars, also 17 Tage nach meinem Erweckungskuss durch Jesus, habe ich eine Stimme in mir vernommen, die mir sagte, dass meine bisherige Art des Coachings, mit dem jetzigen Wissen über Jesus Christus nicht übereinstimmen und ich mich von all diesen Konzepten trennen muss, denn es kam in nicht einem Konzept der Heiland und der Jesus Christus vor. Ja, ich sage bewusst muss und nicht möchte, nicht, dass Jesus mich dazu gedrängt hätte, doch ich erkannte, dass ich nicht auf beiden Wegen gehen kann. Und so zerriss ich alle Unterlagen und Zertifikate meiner Arbeit, wo ich im Bereich Heilung, inneres Kind, Hypnose und Selbstoptimierung tätig war. Alles landete im Müll, sämtliche Kartendecks, selbst meine eigenen, die ich irgendwann einmal kreiert hatte, Bücher, Prospekte, Heilsteine, Räucherstäbchen samt ihren Lotusblütenhaltern, alles alles landete im Müll. Für mich war so klar, dass diese Art zu arbeiten nicht mehr meins war und ich dieses auch nicht mehr anderen Menschen verkaufen wollte. Apropos verkaufen. Es machte mir nicht mehr Kopfzerbrechen, wo ich nun Geld wie und wo ich nun Geld verdienen könnte, wo ich doch von jetzt auf sofort quasi arbeitslos war. In mir machte sich ein sehr großes Vertrauen breit dass ab jetzt Gott für mich sorgt. Denn in der Bibel steht ja geschrieben, dass er mein Versorger ist. Wie zum Beispiel in Sprüche 3, Vers 5 Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Oder im Psalm 23, 1: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ja, und in Matthäus 6:25 bis Vers 34 finden wir ganz, ganz viel. Und da steht geschrieben, von unnützen Sorgen. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib, mehr als die Kleidung? Seht die Vögel des Himmels an. Sie säen nicht und ernten nicht. Sie sammeln auch nicht in die, in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Und seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer aber von euch kann durch Sorgen zu seiner Lebensläng Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Und warum sorgt ihr euch um eure Kleidung? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und spinnen nicht. Ich sage euch aber, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist, wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht vielmehr euch, euch auch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder womit werden wir uns kleiden. Denn nach allen diesen Dingen trachten die Heiden, aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sie das, wird für das Seine sorgen. Jedem Tag genügt seine eigene Plage. Und als ich an diesem Abend im Bett lag, fragte ich Jesus, ob ich weiterhin meine Bilder anbieten dürfe. Und ich bat ihn um ein ganz, ganz sicheres Zeichen, was ich auch verstehe. Denn ich wollte nicht aus meinem menschlichen Geist heraus darüber entscheiden. Und am nächsten Morgen hatte ich zwei Malaufträge für ein Seelenhaus im Messenger. Halleluja, das war ein Zeichen, was sogar ich verstand. Und so malte ich diese zwei Kundenaufträge. Hier ist der erste Teil zu Ende.